1: Folge des Aktienchecks, wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investment-Idee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und folge uns sehr gerne auf Instagram. Marcel, unsere Community hat wieder hervorragend abgestimmt. Wir haben fünf spannende Unternehmen mit dabei, in viele sind wir auch selber investiert. Über welche? Fünf werden wir denn heute sprechen.
1: Es geht um Bayer, dann werden wir zu 3M wechseln, Eine Magic ist mit dabei, RWE und Infineon.
0: Und jetzt meine Frage an dich, in wen bist du hier investiert?
1: In Bayer, tatsächlich Bayer und 3M.
0: Ja, ich bin, also deswegen auch der Disclaimer gleich vorweg, ich bin in Bayer investiert und in den MSCI All Country World. Und wir starten jetzt mit Bayer. Viel Spaß! Unsere Bayer AG gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Konzipierung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen Produkten und Produkte für die Landwirtschaft. Und jeder hat es in den letzten Jahren mitbekommen, Bayer hat Monsanto übernommen. Und das Schöne und die große Chance ist ja, dass aktuell in der Marktkapitalisierung Monsanto nicht mehr auftaucht. Wir haben nur noch das Pharmageschäft, was bewertet ist. Das ist natürlich, und deswegen Achtung gleich vorweg, große Chance, aber sie bringt auch ein großes Risiko, oder?
1: Ja, genau. Also gerade auch die ganzen Klagen sind natürlich noch nicht komplett ja. vom Tisch. Natürlich hat man jetzt schon eine gewisse Zahlung gemacht. Deswegen eben auch letztes Jahr recht äh,
0: schwache Zahlen insgesamt, also ein höherer Verlust, dementsprechend nachvollziehbar. Aber diese Woche gab es auch Quartalszahlen und die waren doch tendenziell währungsbereinigt. Sehr gut, oder? Genau, richtig. Wenn man die Währungseffekte, die natürlich negativ ähm, ja, auf die Bilanz
1: niedergeschlagen sind, ähm, rausrechnet, war es doch eine gute Entwicklung. Natürlich hier vorteilhaft, dass die Rohstoffkosten eben gestiegen sind, was wiederum bedeutet, dass die jeweiligen Landwirte mehr Ertrag erreichen können. Natürlich auch versuchen, so viel Ertrag wie möglich aus ähm, dem Anbau zu erzielen. Und was wiederum dann dazu führt, dass die äh, Landwirte mehr Geld in die Hand nehmen für besseres Saatgut, für besseres Pflanzenschutzmittel. Und da kommt Bayer eben ins Spiel ja. und äh, deswegen profitiert Bayer davon.
0: Schauen wir uns mal an, wo werden eigentlich die Umsätze gezählt. Crop Science. 45,5%, also der ganze Agrochemiebereich sämtlicher Umsätze. Pharmaceuticals, 41,6%, da gehören zum Beispiel auch Medikamente wie Xarelto und Aylia dazu. Dann haben wir Consumer Health, das ist alles, was du dir frei verkäuflich zum Beispiel in der Apotheke kaufen kannst. Das berühmteste ist natürlich hier die Aspirin. Dann haben wir alle anderen Segmente, auch nochmal 0,5%. Umsatzverteilung weltweit enorm, oder? Genau, also das ne, ist schon eine sehr, sehr breite, ähm, ja, breite Ecke, da hat man
1: im Prinzip alles ja. mit dabei und ähm, gerade auch durch Monsanto natürlich einen gewissen großen Teil in den United States.
0: Aber geht, oder? Aber alles 30%. In ja,
1: Genau, also es ist schon sehr, sehr diversifiziert und natürlich muss man hier in den emergent Markets weiter Fuß fassen, klar.
0: Ja, aber das machen sie auch, sie sind in China mit dabei, sie sind in Brasilien mit dabei, also es ist ein breit diversifizierter globaler Konzern. Der Trader Fox Qualitätsko. 3 von 15 Punkten und die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren minus 0,19%. Nichts verloren. Und hätte man 1996 1.000 Euro investiert, dann hätte man vielleicht die Inflation ausgeglichen weil man hätte jetzt 1.851 Euro im Depot ohne die Dividenden, aber es ist trotzdem nicht viel, ne?
1: Nein, richtig, also auch die Schere mit Dividenden wäre jetzt nicht so berauschend gewesen. Ja. Natürlich würde es das besser dastehen, aber natürlich hat man hier auch die Einmaleffekte Boah. jetzt durch die ganzen Klagen. Das belastet hier enorm Keine Aber Frage.
0: es soll natürlich auch endlich wieder aufwärts gehen und das Schöne ist ja, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und die Quartalszahlen, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, dass Bayer den DAX angeführt hat. Also ja. es war unglaublich, was da die Woche passiert ist. Was sagst du uns denn zum Chart? Ja, zum Chart habe ich ein bisschen was Besonderes mitgebracht, nämlich zwei Bilder. Zum einen das mhm. Big Picture. Das
1: ist nach wie vor dieser Abwärtstrend, der auch weiterhin intakt ist. Das muss man hier ganz klar erwähnen. Diese orange Linie muss überschritten werden. So wie wir es bei Fresenius letzte Woche gesehen haben, ja. dann haben wir hier auch eine Möglichkeit, einen langfristigen Turnaround zu sehen nicht verwechseln, es geht nicht direkt runter und wieder hoch, sondern gibt es erstmal eine Seitwärtsphase weiterhin. Ne? Dann konsolidiert der Kurs weiter, muss wieder ausbrechen und dann in Richtung Aufwärtstrend. Natürlich müssen dann auch die fundamentalen Daten stimmen, wie eben jetzt zuletzt in den Quartalszahlen. Das sehen wir in dem kleineren Bild. Da gab es ja. einen Ausbruch und ähm, auch einen, ich sag mal, doch bullischen Tag in Richtung gelbe Linie. Jetzt natürlich die Frage, ob es eben eintritt, wie unten dargestellt, dass man im Prinzip auf die Linie geht, natürlich einen Rücksetzer, den gibt es immer, weil dort Abverkäufe stattfinden und ob man dann mit Anlauf vielleicht drüber geht oder ob wir vielleicht sogar neue Tiefs sehen. Aber ich glaube, insgesamt durch die Zahlen getrieben, könnte es hier schon langsam zu einem Turnaround ansetzen.
0: Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass das passiert? Da ja. Würdest du dein Geld eher auf den Turnaround setzen oder auf den weiteren Abverkauf?
1: Na, kurzfristig selbst wird es dort erstmal natürlich einen Abverkauf geben, die das Frage ist klar. Ist, wie, wie tief es geht. Und wenn es den Aufwärtstrend, des kurzfristigen Aufwärtstrendes weiterhin äh, intakt bleibt, dann äh, gibt es einen kurzen Rücksetzer, bis es dann wieder rausgeht. Es ist schwer mit Wahrscheinlichkeiten hier zur Arbeit, weil natürlich auch die Frage, wie die Gesamtmarktsituation ist, wie mhm. das Bayer vielleicht noch an guten Nachrichten rausbringt, das äh, liegt in den Sternen.
0: Ja. Unser Modern Value Investing Score 4 von 10, aber das kann sich relativ schnell ändern. Und ich vermute, wenn Bayer hier wieder ordentlich Tempo machen wird, vielleicht in den nächsten Monaten, wovon ich persönlich auch ausgehe, kann ich mir vorstellen, dass der Score relativ flott auch wieder nach oben geht. Ich glaube, es ist bis jetzt der schlechteste Score, den wir je im Aktiencheck hatten, oder? Ja, das, das kommt hin. Also es hm. ist tatsächlich
1: nicht sehr gut, hat aber natürlich seine Gründe und ähm, in letzter Zeit lief es natürlich nicht ganz so doll. Man hm. hat, kann aber feststellen, eben die steigenden liquiden Mittel man ist wieder zurückgekommen. Natürlich ähm, ist die Bilanzsumme gesunken, weil man vieles verkauft hat ja. und äh, man investiert halt sehr, sehr stark und das könnte sich dann rentieren. Und sie haben ja die Biorevolution zur Hauptversammlung ausgerufen bei Bayer ja. und äh, der Herr Baumann war da sehr ambitioniert und es klang für mich auch sehr visionär. Wie gesagt, insgesamt sind die Geschäftsbereiche
0: ja schon wichtig. Richtig, auf jeden Fall. Wir haben als Peergroup mitgebracht BASF, Johnson Johnson, Sanofi und da siehst du einfach mal diese Breite, wie Bayer eigentlich aufgestellt ist. Aber alle sind besser gelaufen als Bayer in den letzten Jahren. Wer das ganze Thema mit einem ETF spielen möchte, die größte Position von fast 10% nimmt Bayer im Dax Plus Maximum Dividend ETF ein. Aber auch der hat natürlich minus 21% gemacht. Warum das? Wenn du nur noch auf maximale Dividenden gehst, dann hast du das große Problem, dass du jedes Jahr immer diese Dividende vom Aktienkurs einfach abgezogen bekommst. dann musst du das wieder versteuern, um es wieder anzulegen. Also eigentlich machst du langfristig mit hohen Dividenden tendenziell eher Kursverluste. Ja. Der MSCI Our Country World hat Bayer, BASF, Johnson Johnson, Sanofi und auch den ETF deutlich outperformt mit fast 80%. Das stimmt. Marcel, wir haben eine neue Folie. Ja. Wir haben einen Lebenszyklus. Du kennst ja den Produktlebenszyklus noch aus dem Studium, und das haben wir ein bisschen umgewandelt auf den Lebenszyklus eines Unternehmens. Und wir gehen es einmal kurz durch. Also wir glauben, ein Unternehmen beginnt natürlich mit dem Markteintritt, dann kommt das Wachstum, die Reife, der Abschwung und der Niedergang. Und das Schöne ist aber, dass es nicht gesetzt. Also ein Unternehmen kann vom Niedergang auch wieder in den Abschwung, in die Reife, ins Wachstum, Markteintritt natürlich, wenn die Phase vorbei ist, ist vorbei. Das KGV ist hier ein sehr guter Benchmark. Wir sehen natürlich meistens am Anfang bei Unternehmen, wenn die an die Börse kommen, dass man noch Verluste einfährt. Dann hat man einen hohen Liquiditätsbedarf, deswegen ist die Bewertung muss man einfach mal schauen, wie hoch ist die Liquidität, die Marktgröße, die Bruttomarge, das Umsatzwachstum und das KUV. Was sagst du uns denn zum Wachstum? Ja, beim Wachstum ist es natürlich auch
1: mal ganz wichtig, dass man ähm, klar die Bewertung eben anschaut und nicht KGV, weil das ja keine Rolle spielt, sondern ja. KUV. und Auch Umsatzwachstum, wie man auch bei den ganzen Wachstumstiteln immer wieder auch äh, erzählen. Die Rule of 40 äh, hier ist natürlich auch ganz wichtig. Die Margenentwicklung kommt das Unternehmen auch nach ja. mit Gewinnen. Und insofern ist das alles wichtig für die Wachstumsunternehmen. Im Reifeprozess geht es dann vor allen Dingen darum KGV, dass man dann so Richtig. sieht, kommen die Gewinne auch, die versprochen wurden in der ja. Wachstumsphase und kann man eben Skaleneffekte und natürlich auch
0: Burggräben hier erkennen. Meistens sieht man, das natürlich hohe Gewinne bedeutet auch relativ hohe Margen. Somit hat man auch einen hohen Burggraben. Das Risiko ist in dieser Phase natürlich für Anleger, die auf gestandene Unternehmen setzen, geringer als zum Beispiel bei Wachstumsunternehmen oder auch bei Unternehmen, die direkt von, zum IPO starten. Nach Peter Lynch sind natürlich Markteintrittsunternehmen und Wachstumsunternehmen Fast Grower. Das bedeutet einfach klassisches Buy and Hold. Aber dennoch finde ich es ganz gut, wenn man mal das KUV, das Wachstum, die Margenentwicklung, die Rule of 40, also was ja, einfach mal abklopft. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel bei Palantir sehr überzeugt bin. Weil laut der Rule of 40 kommt Palantir auf 98%. Und das ist natürlich, das ist das Wachstum plus die Marge, Zusammen sollte über 40% liegen. Dann haben wir bei Reifenunternehmen natürlich ein Average Go, das heißt man kann super schön nach dem KGV spielen. Abschwungsunternehmen sind meistens Unternehmen mit hohen Dividenden und wenig Wachstum. Beispiel AT&T, Verizon. Das bedeutet nicht, dass sie extremst im Niedergang sind, aber sie müssen natürlich aufpassen und sie haben einen enormen Innovationsdruck. Und meistens ist es schwer. Ich finde ein gutes Beispiel ist auch IBM. Wir haben hier ein Unternehmen, eine, eine Altindustrie, eigentlich nicht Altindustrie, weil wir haben, es ist ja trotzdem noch ein Tech-Konzern, aber sie haben es verschlafen, weil sie ein Dickschiff geworden sind, können sie nicht so fahren wie so ein Speedboot. Ja. Und jetzt spalten sie ab, ihren Wachstumsteil und den Abschwungsteil. Und wir sehen, das ist halt auch das, was Konzerne dann öfter mal machen. Genau. Und das, finde ich, hat man auch gesehen, zum Beispiel bei Bayern. Sie haben ordentlich viel abgespalten, zum Beispiel Covestro. Und jetzt haben sie Monsanto gekauft und sie wollen eigentlich von dieser Abschwungsphase vermutlich sogar, wenn alles gut geht, in die Wachstumsphase, um dann, oder ein Zwischending zwischen Wachstum und Reife zu werden, oder? Wie siehst du das?
1: Richtig, genau. Das sollte dann das Ziel sein, natürlich immer so in die Reife zu gehen, um natürlich das Bestmögliche auch für die Aktionäre rauszuholen und natürlich ja. auch für das Unternehmen selber, also Mitarbeiter und alle, die natürlich ja. dazugehören. Niedergang, ähm, ja, gibt es natürlich ein paar Unternehmen, aber sollte man jetzt nicht falsch verstehen, wie das ist das Ende des Unternehmens, sondern die müssen sich einfach nur neu erfinden. Sie genau. müssen wieder dafür sorgen, zurück in Richtung Reife zu, zu gehen, beziehungsweise ja. das dann wieder über Wachstum natürlich zu schaffen, das heißt also nicht, sie sind jetzt unbedingt die Pleitegeier. Ne? Also das nee. darf man nicht äh, verwechseln. Ja.
0: Genau. Und für uns Investoren sollte es eigentlich immer wichtig sein, ein Unternehmen zwischen Wachstum und Reife zu finden oder Wachstums- und Reifeunternehmen. Also als junger Mensch, ich sage mal so unter Ü50, sollte man keine Abschwung und Niedergangsunternehmen kaufen. Sollte, Muss man nicht. Ü50 natürlich. Ja. So, unsere Meinung. Zu Bayer. Ich kann jeden verstehen, der sagt, dieses Unternehmen ist kein Kauf. Das ist ein zu hohes Risiko für mich. Aber fundamental KGV erwartet für 2023 11,5, Dividendenrendite erwartet 4,29, KUV 1,21, KWV 1,39. Fundamental macht das auf jeden Fall Sinn bei den Aussichten, wenn man an die Story von Bayer glaubt. Wichtig ist, Marcel, wir hatten die Frage ja bekommen die Woche. Warum wir als Bewertungskennzahlen immer die nehmen, die in der Zukunft liegen? Magst du das kurz einmal erläutern?
1: Ja, also genau. Wir, warum nehmen wir 2023 und nicht 2021? Also sprich die Gegenwart oder eben vielleicht sogar die letztjährigen Ergebnisse, weil es natürlich die Zukunft an der Börse gespielt wird. Das heißt respektive 12 bis vielleicht sogar 24 Monate, je nach Story, die natürlich auch dahinter ja. steht. Und insofern ist es nicht relevant, ob 2021 hier jetzt das KGV recht günstig ist, weil das weiß der Markt schon lange. Also die geplanten Zahlen für
0: 2023 sind hier die Grundlage für das, was wir hier auch beurteilen für das Unternehmen. Genau. Vom Anlegertypen sind wir überzeugt, dass es geeignet für Buy-and-Hold-Anleger. Spekulanten natürlich, die auch sagen, ich glaube hier an Bayer und Monsanto. Aber natürlich auch Value-Investoren kommen bei so einem Buchwert. Auf ihren Geschmack.
1: Genau, Bayern holt. Natürlich hat sich das bisher nicht gelohnt, aufgrund der Situation im Kontext, muss man auch einfach mal sagen. Aber ich glaube, ab jetzt, ab dem Punkt
0: hier unten, wir haben ja eine das ist es durchaus wir auf, ne? möglich. Ich glaube, dass Bayern die Chance hat, in den nächsten 30 Tagen 20% Kursgewinne zu machen. Wir werden sehen, ob du mir eine Pizza ausgeben musst. Mhm. Unser Aktienpodcast. Ja, worum genau.
1: ging ja, der Tech-Rücksetzer hat voll Fahrt aufgenommen in dieser Woche oder auch in der letzten und davor mhm. und davor und deswegen wollten wir mal genau schauen, wo gibt es jetzt gute Chancen, wo kann man hier vielleicht sogar gute Einstiegszeitpunkte für Langfristanleger auch finden, beziehungsweise auch für kurzfristige Trades, ja. also da gerne nochmal reinhören.
0: Wir haben sechs spannende Unternehmen mitgebracht aus dem Tech-Bereich, in die wir auch fast alle selber investiert sind, also hört auf da, da gerne auf jeden Fall einmal rein. Ihr findet den Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt. Das nächste Unternehmen, das ist ein Unternehmen, das Marcel investiert ist, er ist Miteigentümer. Also Marcel, was macht denn dein Unternehmen? Ja, 3M ist natürlich ein
1: riesen Industriekonzern, also ein Mischkonzern, ein sogenannter, ja. mit ganz, ganz, ganz vielen ähm, Produkten für die Industrie, für den privaten Konsum, also Sprich Post-its sind somit ein bekanntes Gut, was man doch jeder irgendwie zu Hause hat, Klebstoff und Kleber, ja. also auch das ist ja doch, also Philipp, wie hast du gesagt, alle wie viele Meter? Ich glaube,
0: alle 50 Meter, also man kann keine 50 Meter laufen, ohne ein Produkt von 3M zu finden, es ist wirklich unglaublich, wo, also jeder, der auch in der Industrie arbeitet, ich sehe das bei uns auch, 3M, 3M, 3M ist immer und überall in der Produktion, unglaubliches Unternehmen. Auch hoch innovativ, weil sie haben ja so viele Patente auf der Welt. Also sie sagen sich, bevor wir etwas kopieren, erfinden wir es lieber neu. Ja. Und das ist natürlich enorm. Moody's hat auch bekannt gegeben, dass der Rating-Ausblick weiterhin bei A1 steht. Und Marcel, ich muss mal ganz kurz eine Brücke schlagen. Ich finde diese Ratingagenturen, ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Geschäftsmodell. Und ich bin auch am Überlegen, hier irgendwo mal einzusteigen, weil ich kann mir vorstellen, dass aufgrund von Covid, der Pandemie, die alle ein neues Rating dann irgendwann auch brauchen. Finde ich ziemlich spannend. Was denkst du? Ja, klar, richtig. Also wenn man jetzt in den Exkurs auf Moody's zum Beispiel ja. geht, ist ja, war ja auch schon gut gelaufen bisher und ist natürlich ja. ein solides Unternehmen. Ja. Ziemlich cool. Machen wir aber direkt weiter. Die Umsatz- und Segmentverteilung. Safety, Sicherheit und Industrie steht für 36,6% der Umsätze. Transport und natürlich die ganze Elektronik 27,4%. Healthcare 25,9%. Consumers, also auch nochmal Konsumgüter, 16,6. Und wie ist die globale Diversifizierung?
1: Ja, also natürlich ein überwiegender Teil in den United States, aber man hat auch sonst eine ziemlich gute Diversifikation. Ja. Europa, ne, auch in Afrika, Asia ist mit dabei, China nochmal einzeln aufgeführt mit äh, fast 11 Prozent und Restamerika. Also sieht schon sehr, sehr gut verteilt das ist aus. wie ein
0: ETF-Weltdepot. Eigentlich schon, ne? man macht da eigentlich nichts falsch. Ja, und das ist auch immer wichtig. Es ist egal, eigentlich, aus welchem Land. Finde ich persönlich, wenn man ein Unternehmen kauft, wichtig ist, wo werden die Umsätze erzielt. Es ist natürlich fatal zu sagen, man kauft nur, also man kann auch nur amerikanische Unternehmen kaufen, aber man sollte darauf achten, wie ist die Umsatzverteilung im Depot, in welchem Land werden die Gewinne für dich, das sind nämlich die Gewinne je Aktie, erzielt. Genau. Der TraderFox Qualitätsscore 9 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Umsatzwachstum, Stabilität, auch die Stabilität des EPS-Wachstums. Es ist kein zyklisches Unternehmen, dass, trotz dass sie so im Industriesektor mit tätig sind, schaffen sie es eigentlich Umsatzrückgänge, auch mit Aktienrückkäufe zum Beispiel, zu kompensieren. Sie haben eine schöne Eigenkapitalrendite, sie haben keine starke Volatilität im Kurs anscheinend. Da wirst du uns aber gleich was dazu sagen. Aber dennoch, es ist ein Unternehmen für Investoren, die einen sehr langen Atem haben. Weil ich glaube, man kann 3M spielen als Dividendenwachstumswert, als Dividendenwert. Und da ist natürlich wichtig, der Zinseszins greift nicht, also er greift schon nach ein, zwei Jahren, aber richtig abgehen tut er erst nach einer gewissen Zeit, weil die Durchschnittsperformance der letzten zehn Jahre, 7,81, ist nicht wirklich viel, oder?
1: Naja, kann man auf jeden Fall relativieren. Denn A, mit Dividenden ist das eine Outperformance. B, muss man sagen, hat man jetzt natürlich zwei, drei Jahre, die nicht ganz so gut liefen. Lag einfach auch mal daran, dass man im Umsatzwachstum nicht mehr ja. ganz so hinterher kam. Ist aber auch eine Frage der nächsten Patente, die jetzt kommen. Jetzt hat man diese äh, Schutzmasken natürlich als Einmaleffekt gehabt. Ja. Und das ist auch das Schöne, dass sich das natürlich immer wieder ausgleicht. Wenn irgendwo Automotiv zum Beispiel nach zurückgeht, ist eben Healthcare wieder da und wird das Ganze wieder ausgleichen. Und insofern hat man hier, und man muss ja auch sagen, davor eine riesen Rallye gesehen, ja, also gerade in den 2000, ja, Anfang 10er Jahren bis jetzt äh, zurück, ist ja dann doch eine starke Performance stattgefunden. Und man hat als Bayern Hold Langfristig. langfristig, wir haben ja schon 20, 30 Jahre investiert, das ist ja. absolut äh, das Richtige gemacht. Und deswegen ist es auch ein klassisches Bayern-Hold-Anlage, ähm, klassische Bayern zu verfahre ich zumindest auch, damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Was sagst du uns denn heute zum Chart? Ja, beim Chart äh, hatten wir das mal in einem chart check auch mal besprochen, dass die Aktie so mittlerweile wieder interessant war. Denn der Abwärtstrend wurde durchbrochen, wie wir es gerade bei Bayer die ganze Zeit hoffen. Dann gab es eine SKS-Formation, die habe ich hier nochmal eingezeichnet. Wir haben links die Schulter, rechts die Schulter und eben Einmal diesen Abschwung des Corona-Tiefs, was im Prinzip hier den Kopf darstellt. Und wenn diese Formation ist, also SKS-Formation ist ein Umkehrsignal, wenn das aufgeht. Und das ging dann auf, als diese SKS aufgelöst wurde und mhm. eben ausgebrochen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir den Chart-Check und ähm, haben wir auch gesagt, wenn das eintritt, ist der Turnaround eingeläutet und dann geht es hier nur noch nach oben. Und tatsächlich ist es auch der Fall, dass man jetzt quasi erstmal wieder Richtung 200 gelaufen ist. Und man hat hier schon dieses Jahr eine sehr gute Performance legen können. Ja. Und das wird auch so weitergehen. Davon gehe ich ganz stark aus. Natürlich prallt man jetzt von der 200-Dollar-Linie erstmal ab. Ein paar Gewinnmitnahmen. Und dann setzen wieder die Käufer ein. Der Aufwärtstrend, der
0: kurzfristige, ist intakt und wird sich weiter fortsetzen. Unser Modern Value Investing Score. 9 von 10. Du hast die Sternchen vergeben. Why? Genau. Also beim Umsatzwachstum. Die letzten Jahre waren
1: es nicht unbedingt... Da, aber mhm. man hat jetzt in den Quartalszahlen zum Beispiel feststellen können, dass es eben wieder losgeht, los dass man ja. im Prinzip jetzt wieder nach der Konsolidierungsphase auch wieder richtig Schwung holt und Gas gibt und das ist der Grund, warum ich hier doch noch den Punkt gegeben habe, weil uns ja auch die Zukunft interessiert. Richtig. Insofern kann man hier eine Eins und wenn man eine Null gibt, weil er sagt, die Vergangenheit ist mir wichtiger, dann ist es ja auch in Ordnung.
0: Als Peer haben wir mitgebracht. General Electric, Honeywell und Amazon. Wer das ganze Thema Industrie über einen ETF spielen möchte, der ist genau richtig beim iShares S&P 500 Industrials. Da ist 3M mit 3,67% vertreten. Und der ETF war besser als General Electric, besser als 3M, aber nicht so gut wie Amazon und Honeywell. Und Honeywell, dazu gibt es auch eine tolle Analyse von Peter auf unserer Webseite. Spannendes Unternehmen, ist ja jetzt auch ein Dow Jones. Aber... Alle, bis auf Honeywell, haben es nicht geschafft, den MSCI All Country World outzuperformen und das ist das, was man meinen. Also es lohnt sich hier einfach genauer in das Geschäft reinzusteigen, dass man einfach weiß, ich spiele das Thema über die Dividende, starke Cashflows, die sie natürlich auch haben. Genau, man sollte natürlich auch wissen, warum man gerade zum Beispiel ja. so eine Delle hat, ne, warum es gerade
1: nicht läuft und das sollte man sich schon anschauen. Aber Richtig. als wirklich langfristiger Investor, wenn man auch mal nicht sich damit beschäftigen will, ist 3M eigentlich schon eine Geschichte, die gut ist. Man hat hier ich sag mal, ein Unternehmen, was wahrscheinlich den Absprung so ein bisschen beiseite gehalten hat. Also so, es ging zwar so ein bisschen runter und es lief mhm. auch nicht mehr ganz so gut. Man musste so ein bisschen aufpassen, wo man dann wieder Wachstum zurückholt. Und deswegen haben wir es so zwischen Reife und Absprung gesetzt, weil man natürlich noch mit einem Fuß in der einen Seite ist und so
0: langsam wieder in Richtung Normalität läuft. Genau und dann vermutlich haben wir dann auch wieder ein reifes Unternehmen, aber wir sehen natürlich auch, bei 3M, wie stark sie von der Konjunktur von der Weltkonjunktur abhängig sind. Von einer mit einer stagnierenden können sie leben, da können sie Aktienrückkäufe betreiben, Übernahmen tätigen, aber mit einem Abschwung der Weltkonjunktur wird oder von einem Abschwung der Weltkonjunktur wird 3M wirklich hart betroffen, weil sie viel in diesem Industriesektor mit fast 40% Prozent wow. der Umsätze tätig sind.
1: Ja. Also ja, geht, sind aber so weit diversifiziert, dass zum Beispiel, wenn genau. eben Healthcare doch läuft, ja. das Ganze ausgeglichen werden kann, wo andere vielleicht komplett
0: einbrechen. Das auf jeden Fall, also ein breit... Robust ist Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Und deswegen sind wir auch der Meinung, als Buy-and-Hold-Anleger ist man hier genau richtig und Dividendenwachstumsinvestor. die Bewertung KGV 18 ist in Ordnung, Dividende 3,24%, KUV 3, KWV 6, alles in Ordnung. Also jeder, der sagt, Buy-and-Hold ist hier für mich der richtige Weg, ja, viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommen wir zu Nehmecheck. Nehmecheck ist in der Entwicklung und der Vermarktung integrierter Software spezialisiert, die der Gebäudekonzeption, Konstruktion und Verwaltung gewidmet sind. Es ist ein deutsches Unternehmen, wir haben ja einen Hidden Champion, oder? Ja, also ja. unglaublich. Was sind die aktuellen News? Die Baderbank sagt, Nehmecheck sollte man jetzt wieder zukaufen zu seinem Unternehmen, zu seinem Depot, auch wenn man es hat. Und die Umsatzverteilung. Design 52%, Bild 32%, Media und Entertainment 9% und das ganze Management auch noch dazu. Also es ist ja auch eine Verwaltungssoftware zum Beispiel für Hausverwaltung. 6,8%. Prozent. Wo werden die Umsätze von diesem deutschen Unternehmen erzielt? Genau, also wer jetzt
1: denkt, das ist ein reines deutsches Unternehmen, der wird sich hier irren, denn nur 24,5% Prozent werden in Deutschland erzielt. Ja. Der Rest ist auf der ganzen Welt schon wieder tätig. Also wir sind auch hier in Amerika mit 33,9% vertreten. Der Rest Europa mit 31,7%. Und Asia Pacific ist auch natürlich mit starken Steigerungsraten mit fast 10% Prozent auch schon dabei. Also man sehen auch hier
0: wieder breit diversifiziert ja. und offensichtlich auch eine Software, die auf der ganzen Welt gut ankommt. Tolles Unternehmen. Unternehmen. Schauen wir uns den Trader TraderFox Qualitätsscore an und wir haben ein hochwertig, qualitativ hochwertiges Unternehmen. 14 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance 35,3%. Hättest du 1999 1.000 Euro investiert, hättest du jetzt einen TenBagger mit 10.477 Euro und schau dir aber das mal an, der Kurs mit der Dividende wäre jetzt schon bei 500 Euro. Ja. Und da kommt dann eigentlich so derjenige, der sagt so,
1: hä, 0,5% Dividenden zahlen sie. Ja, aber die Steigerung, das ist ja Zinseszinseffekt. Und wer eben hier lange investiert War. ist, hat die Steigerung eben immer mit der mitgenommen. Und natürlich sieht die absolute äh, Prozentzahl recht schwach aus. Aber <lacht> wer dann vor zehn Jahren reingegangen ist, hat halt jetzt eine persönliche Dividendenrendite,
0: die jenseits von gut und böse ist. 2012 lag die Dividende noch bei, nicht die Dividende, der Kurs bei 1,90 Euro. 90. Split bereinigt. Unglaublich. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja,
1: beim Chart. Also, eigentlich ist The Magic bei mir schon auf der Watchlist seit 2014, 15 etwa, also relativ schon seit Beginn an. Und ich bin nie reingekommen, weil die Aktie mal weggelaufen ist. Dann ist sie zusammengebrochen, dann hat man, hätte man unten kaufen können und irgendwie habe ich es nie ja. geschafft. Und insofern ist es auch jetzt wieder so, wir haben einen äh, Rücksetzer vom Corona-Crash. Wir ja. hat die Erholung auf ein neues Allzeithoch und seitdem aber ist die Aktie doch tendenziell weiterhin am Konsolidieren und äh, letzte, das letzte Mal nach Zahlen wäre der Ausbruch fast gekommen. Aber es war ein mhm. Fehlausbruch, es ging wieder runter, die, äh, von der orangen Linie ist man wieder abgeprallt. Und äh, mal schauen, wie weit das jetzt noch runtergeht, wie lange sich der abwärtsrend fortsetzt. Übersteigt der Kurs hier bitte die orange Linie, ist das ein klarer
0: Kauf? Der Modern Value Investing Score 9. Von zehn möglichen Punkten. Das Einzige, was wir bemängeln, ist... Genau. Ich würde abwarten, bis dieser Abwärtstrend beendet ist, bis das erste Kaufsignal ja. kommt,
1: dass man hier rausgeht aus diesem Abwärtstrend und dann wieder übergeht in den übergeordneten Aufwärtstrend.
0: Als Peer Group haben wir dabei Autodesk. Und wenn du ein Unternehmen kennst, was genau in, dieser, in diesem Segment tätig ist, wie Nehmecheck und an der Börse ist, schreib uns das liebend gerne in die Kommentare. Der MSCI All Country World, 80% geschafft, Nehmecheck 247%, das 343%. Unglaublich, man kannst so es wieder sagen, man hätte einen Blumentopf mit diesen Unternehmen gewonnen. Ja, wirklich hervorragend. Wo sind wir im Lebenszyklus?
1: Ja, wir hätten jetzt eher, also wir haben es wir in den Wachstumsbereich weiterhin eingeordnet, weil sie natürlich weiterhin stark wachsen. Wir haben es vorne in den Segmenten, mm -hmm. aber auch in der weltweiten Region gesehen, dass wir immer noch stark zulegen können. Natürlich ist äh, nermhatt auch immer wieder präsent, wenn es darum geht, Infrastruktur. Äh, ja. Anbieter, also auch das Infrastruktur in den USA ist natürlich da relativ spannend. Und ähm, ja, hier sieht man auch im hohen KWV, dass es nach wie vor ähm, ja, stark eingepreist ist, dass man hier viel wachsen möchte. Unsere Meinung Du sagst kein Kauf. Ich sage aktuell kein Kauf, liegt an der Charttechnischen Situation. Ja. Das heißt, insgesamt bin ich als Bayern-Hold-Anleger, ich, wäre ich absolut dabei. Ja, kann man kaufen liegen lassen. Ich würde nur warten bis zum Einstieg, bis es eben, wie mal attraktiv ist, bis man sicher sein kann, dass der Aufwärtstrend eingeläutet ist genau. und den besten Zeitpunkt zu erwischen.
0: Also wirklich Buy-and-Hold, spekulative Position, also keine spekulative Position, kleine Position im Depot, gegebenenfalls bei Rücksetzern nachkaufen. Als Anleger, Buy-and-Hold-Anleger sind hier richtig, Trader, Dividendenwachstums und auch High-Growth-Investoren. Die Bewertung 42er KGV, aber wir gehen nochmal zurück und hier sehen wir es. Wir achten hier nicht aufs KGV, sondern wir betrachten mal mehr das KUV, wie sich das doch hier entwickelt. Machen wir weiter mit RWE und sie sind einer der größten Energieversorger in Europa, aber sie expandieren auch weltweit, zum Beispiel in den USA sind sie jetzt schon tätig und es gab Quartalszahlen. Ja,
1: die waren nicht ganz so perfekt. Das liegt natürlich daran, dass man in Texas einen sehr, sehr eisigen Winter hatte, ja. der auch durchaus mal die erneuerbaren Energien, zumindest da die Grenzen aufgezeigt hat. Also die Windanlagen sind da im Prinzip eingefroren im wahrsten Sinne des Wortes, was am Ende sehr teuer war, weil man Strom quasi einkaufen musste, sehr teuer, ja. weil natürlich da die Preise auch gestiegen sind
0: für den Moment und für die Zeit. Und das geht zulasten des RWE-Ergebnisses. Schauen wir uns die Verteilung an und wir sehen Supply and Trading, weil dieser ganze Handel macht natürlich auch 71% vom Unternehmensumsatz aus. Dann haben wir Onshore Wind und Solaranlagen 13,6, Hydro, Biomasse, Gas 7,7, Kohle und Nuklear nur noch 6,2, da war ich ein bisschen überrascht, also ist gar nicht mehr so viel. Und was sagst du uns zur Umsatzverteilung? Ja, auch hier
1: muss man sagen, eine tolle, wirklich tolle Diversifikation. Mhm. Nicht nur Deutschland mit 30%, sondern eben auch der Rest von Europa hat noch 30%. Da ist man auch sehr weit unterwegs. United Kingdom wird ja einzeln Puh. aufgeführt mit 30%. Fast so groß wie in Deutschland, ne? Und Nordamerika mit 8%
0: ist natürlich jetzt Tendenz steigend, weil man hier nach und nach weiter, weiter investiert. Also ich denke, wenn man das Thema Energieversorger auch Europa spielen möchte, inkludiert mit dem United Kingdom, ja. ist man hier dabei, aber man muss auch aufpassen. Also 30% United Kingdom finde ich schon viel, muss ja, ich das tatsächlich sagen. Hat man
1: durch Zukäufer eben dann erreicht.
0: Richtig. Der Trader Fox Qualitätsscore 13 von 15 Punkten. Das Umsatzwachstum in den letzten Jahren vergessen wir jetzt mal. Dadurch, dass man gekauft, verkauft und hier was getauscht hat und da was getauscht hat mit e. und muss man jetzt einfach mal hier cut machen, cut machen ja. und muss sich die Zukunft anschauen. Auch die Durchschnittsperformance der letzten zehn Jahre mit minus 3,16 Prozent ist hier nicht mehr aussagefähig, oder?
1: Nein, finde ich auch. Also neues auch, Unternehmen. Genau, neues Unternehmen ist wie neu gestartet, nachdem eigentlich alles auch politisch natürlich Richtig. recht stark anvisiert wurde. Was sagst du uns denn heute eigentlich zum Kurs? Ich sehe viele grüne Pfeile. Ja, richtig, genau. Und die zeigen uns an, dass die Unterstützungen jeweils gehalten und getroffen wurden. Das heißt also, es ging runter auf die Unterstützung und dort kamen die Käufer hinein. Und jetzt befinden wir uns eben auch aktuell wieder an dieser Unterstützung. Das ja. heißt auch hier wieder sehr hoch wahrscheinlich oder gutes Chancen-Risiken-Verhältnis. Das heißt, die Chancen sind höher als die Risiken, dass es abgeht nach unten, ist eben hier die Chance, dass es wieder hochgeht und steigt in Richtung 30 Euro oder über, oder 32, 34 Euro respektive.
0: Wir haben sie ja auch noch in unserem wikifolio und ich bin tatsächlich auch am überlegen, hier für mein Depot eine Position aufzubauen. Unser Score 7 von 10, und wir haben schon gesagt, die Sternchen sind genau das, was man nicht mehr rückblickend in Betracht ziehen kann. Wir haben hier ein neues Unternehmen, man muss gucken, wo will die Reise oder wo soll die Reise hingehen und deswegen ist es natürlich auch für Spekulanten mit geeignet. Man muss sich hier auch bewusst sein dass der Markt hier aktuell nicht so viel einpreisen kann. Deswegen geht es auch immer mal rauf, mal runter.
1: Genau, man hat natürlich dann auch eine Margenspark, weil man viel investieren muss. Ne? Man ja. hat, ist natürlich auch immer getrieben von den politischen äh, Zielen, wo man hingehen muss. Und das merkt man natürlich hier
0: auch. Ich war überrascht, als wir die Peergroup aufgeschrieben haben, dass Juniper sogar noch stärker gelaufen ist. Man denkt ja immer so, es ist das Dreckige. Aber Juniper verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Sie wollen ja eher in die H2, also in die Wasserstoffrichtung gehen würde ich mir trotzdem vielleicht tendenziell beides auch mal zusammenmischen. mischen. Next Area Energy, 129%, hier bist du auch investiert. Enel aus Italien, 102%. Etwas grüner wäre Iberdrola noch aus mhm. Spanien,
1: auch ein sehr, sehr großer Player, der durchaus auch Rendite bringen kann.
0: Ja. Wer glaubt, dass Europa voll auf dem Weg ist, grün zu werden, der kann das ganze Thema natürlich mit dem iShare Stocks Europe 600 Utilities spielen. 5,42% ist RWE hier mit dabei. 30,8 Prozent in den letzten Jahren, auch nicht so viel. Aber tendenziell, die Energieversorger, die sich wandeln, haben es geschafft, den Markt zu schlagen in den letzten fünf Jahren. Und das ist ja schon mal ein gutes Ergebnis. Sieht braucht den ESG-Trend, zumindest was den grünen Sektor angeht. Richtig. Als
1: Lebenszyklus. Boah, was, was haben wir hier gemacht? Ja, ist schwer natürlich einzuordnen. Ja, also RWE durch die ganze Umstrukturierung waren sie mal am Niedergang natürlich, ja. also vom Abschwung bis zum Niedergang, es also dann wirklich Stunde Null neuer Aufteilung, äh, ja. des Unternehmens sich komplett neu erfunden hat und jetzt ist man natürlich auf dem Weg zurück, über Wachstum, über Investitionen, dann irgendwie auch Richtung Reife zu kommen, aber das ist natürlich ein langer Prozess und bis man bei der Reife ist, wird es wahrscheinlich auch eine lange dauern. Auf jeden Fall. Unsere Meinung? Buy and hold, dennoch eine Spekulation, einfach deswegen, weil das Ganze natürlich auch klappen muss, der ganze Handel. Ja. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die politischen Eingriffe auch immer recht schnell mal gemacht sind, gerade in diesem Bereich. Also es hat immer so ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Dividenden, ja. Dividendenwachstum, es sollen 5% glaube ich regelmäßig erholt so genau oder erhöht werden. Bei
0: 3% Dividendenrendite das ist schon ist durchaus so
1: ordentlich. Ja, kann man also auch auf die Kosten kommen. Und als Value-Anleger bei einem KBVE von 1,06 ist man, denke ich, auch recht günstig mit dabei.
0: Also es könnte sein, dass man hier die Chance hat, relativ günstig noch bei so einem Unternehmen reinzukommen. Genau,
1: richtig. Perspektivisch schon.
0: Als allerletztes habt ihr gewählt, Infineon, das Unternehmen, hat es geschafft, von einem Penny-Stock hochzukommen. Also wirklich... Enorm. ich glaube über 30 Euro die Aktie.
1: Ja genau, liegt natürlich auch mit daran, dass man natürlich ähm, ja, zu neuen Marktzeiten auf sie rauskam ja. und dann kam diese, diese Bubble, ne, diese, ähm, die dann geplatzt ist und dann ist natürlich die Infineon-Aktien auch in den Pennystock-Bereich gerutscht.
0: Man ist im Bereich der Halbleiter tätig und das Schöne, was ich finde ist, es ist ja immer Infineon wird mal übernommen, aber sie fangen jetzt an selber zu übernehmen, auch Cyprus haben sie ja übernommen aus den USA und ich glaube, sie wollen wachsen, sie wollen sich schützen und das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Das Analysehaus Kepler hebt Infineon sogar auf 38 Euro hoch vom Kursziel auf Buy. Und wir sehen, Automotive steht für 41,3% der Umsätze, Power Management und Multimarket 30,9%. Die Industrie 16,4% Digital Security Solutions, auch cool, 11,1%. Und was sagst du uns denn zur globalen Aufteilung? Ja, auch hier ist man natürlich auf der
1: ganzen Welt aktiv. Wir haben in China einen ziemlich großen Anteil von fast 30 Prozent. Ja. Der Rest von Asien und Pacific 15,1. Europa, Middle East, Afrika ist mit fast 15 Prozent auch dabei. Deutschland wird nochmal einzeln aufgeführt mit 12,3 Prozent. Und der Rest geht dann in Richtung United States, Japan und noch weitere
0: kleinere Regionen, die aber auch stark wachsen, wie ich finde. Also auf jeden Fall ein breit diversifizierter Halbleiterhersteller. Der Trader Fox Qualitätsscore 11 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? EPS-Wachstum hm, ist ja zyklische Unternehmen müssen immer investieren, investieren, investieren und das ist immer relativ schwer. Dieses starke Umsatzwachstum, was, oder dieser Trend vom Umsatzwachstum, es ist es schwer, diesen den EPS-Wachstum auch umzukehren. Das muss man tatsächlich einfach so sagen. Trotzdem honoriert der Markt das mit. 14,41 Prozent Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren. Genau, und da profitiert man natürlich auch von dem aktuellen, ja,
1: von dem Trend, der Halbleiter, die natürlich nachgefragt ja. sind, der ähm, überhaupt des äh, IoTs letzten Endes, das immer ja. mehr, Geräte auch irgendwo der, der, der digitalen Welt angeschlossen werden. Und das ist im Prinzip ein Zyklus, der sicherlich auch noch eine Weile dauern kann. Auf jeden Fall. Was sagst du uns heute zum Chan? Ja, der macht mich jetzt eher ja, mit einem Fragezeichen ausgestattet. Mhm. habe ich hier zwei Pfeile. Und zwar einmal ist man natürlich jetzt über den übergeordneten Abwärts, äh, Aufwärtstrend erstmal runtergefallen. Jetzt ist die Frage, wie schnell schafft man es, über diese Linie wieder zu, äh, zu gehen. Ja. Ist natürlich auch mit der Gesamtmarktsituation äh, abhängig. Allerdings ist das auch immer wieder ein Verkaufssignal. Es kann also hier auch ganz schnell mal sehr stark nach unten korrigieren. Daher wäre ich jetzt aktuell sehr, sehr vorsichtig und würde schon noch ein
0: paar Handelstage beobachten. Der Modern Value Investing Score ist 7 von 10 möglichen Punkten. Und als Peer Group haben wir Synaptics mit dabei, OAN, Semiconductor und NXP. Wer das ganze Thema spielen möchte über einen ETF, der ist im TechDAX ETF von Luxor genau richtig. Hier hat Infineon eine Positionsgröße von 10,67%. Und der ist genauso gut gelaufen wie der MSR All-Country World. ON Semiconductor lief deutlich besser mit 284%. Aber Infineon in fünf Jahren 154% kann sich sehen lassen, oder?
1: Ja, richtig, genau. Bei Infineon ist es, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, welche Produkte zu was führen. Also welche ja. Produkte werden wo genau eingesetzt und was bringen sie? Wie stark sind sie ersetzbar? Wo kann man vielleicht äh, Risiken erkennen, die hier auch dazu führen könnten, dass das Geschäftsmodell ein Problem bekommt? Richtig,
0: als Lebenszyklus schwierig bei einem zyklischen Unternehmen. Tendenziell wird es jetzt ein reiferes Unternehmen, auch mit der Übernahme. Wenn man nicht mehr eigenes Wachstum schafft, fängt man an zu übernehmen. Aber es sind zyklische Unternehmen. Und zyklische Unternehmen sind relativ schwierig hiermit einzuordnen, oder? Genau. Also aktuell
1: befinden wir uns zwar nach wie vor im Wachstum, weil natürlich jetzt ein paar Trends für Infineon
0: sprechen. Ja. Deswegen
1: geht es ja in Richtung Reife. Die Frage ist natürlich nur, wie schaffen sie es nachhaltig, in diesem Trend weiter zu
0: profitieren und weiterhin so zu wachsen? Als Meinung haben wir Kein Kauf. unglaublich gut gelaufen. In den letzten fünf Jahren, mehr als Verdopplung, also mehr als verdoppelt bei einem zyklischen Unternehmen. Tendenziell, wenn ich investiert wäre und ich hätte diese Reise mitgenommen, würde ich, glaube ich, sogar überlegen, Gewinne zu sichern.
1: Genau, also wir haben es zwar nicht sehr lange... Tippt an sich, ja, also kein ja. Kreuzgesetz, aber für alle die Value-Investoren, die unten eingestiegen sind, die haben jetzt eben eine super Performance mitgenommen, ja. alles richtig gemacht. Man ist unter Buchwert reingekommen. Genau, jetzt hat man natürlich eine hohe Bewertung, also nicht unbedingt auf 23, aber jetzt die aktuelle ist schon recht hoch und auch für 2023, muss man sagen, ja. ist es für einen Zykliker schon ein ziemlich hoher Wert, also auch ein aktuelles KUV von 4 bis eben dann 23,3 ist jetzt nicht unbedingt das, was ja. man bei einem Zykliker als on äh, bezeichnet. Also muss man ein bisschen aufpassen. Hier kann man immer wieder mit einem Rücksetzer ähm, rechnen. Das wird natürlich auch zum Chart passen, wenn der Aufwärtstrend tatsächlich jetzt unterbrochen sein sollte. Ja. Muss man also schauen. Also als Bayern-Hold-Anleger kann ich es jeden verstehen an sich, mhm. weil man natürlich die langfristigen Chart hat. Der ist zwar gut gelaufen, ja. sicherlich ähm, muss man aber immer wieder Rückschläge hinnehmen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist eine Spekulation darauf und natürlich auch als Value-Investor kann man bei zyklischen Unternehmen einsteigen, sobald der Buchwert gerne 1 oder unter 1 tendiert. So, wer darf es eigentlich nächste Woche sein? Schreib uns das gerne auf Instagram oder komm in unsere Facebook-Gruppe, weil die Abstimmung startet genau jetzt. Und Marcel, jetzt gibt es wieder 10.000 Euro für dich. Danke. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Und wir starten mit Bayer 1000. Genau. Wir glauben hier an den Turnaround. Warum nur
1: 1000? Bei mir liegt ein bisschen daran, weil ich auch hier noch warte auf diesen Ausbruch aus diesem Arbeitstrend. Ja. Das wäre dann für mich das Zeichen, hier mit mehr reinzugehen.
0: 3M, 1.000, 2.000, du bist selber investiert. Ich finde, das Unternehmen ist auch tendenziell ein Basisinvestment Nehmecheck, ganz kleine Position, 500 Euro. Ich bin sogar tendenziell am überlegen, selber hier zu investieren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, genau, habe ich auch immer wieder vor. Sollte der Abwärtstrend der Kurzfristige brechen, wäre ich hier auch mit dabei. RWE, ich 1.500, du 2.000 Euro. Infineon, wir haben es gerade schon gesagt, für uns zu könnte man hier Gewinne mal mitnehmen. MSI Our Country World, 5.000, 5.500 Euro. Und es sah ziemlich schlecht aus in unserem Wikifolio die Woche. Genau, Boah.
1: lag natürlich daran, wir haben weiterhin einen Tech-Rücksetzer gehabt. Ja, die Inflationsängste sind da, was natürlich utopisch ist letzten Endes, denn es wird keine... Ja, es, ist, es sind ja Sondereffekte, die hier mit reinspielen. Ne? Wir haben die Vergleichspreise vom April letzten Jahres, als alles brach lag. Natürlich ja. sind die Preise gestiegen. Daher muss man hier ein bisschen aufpassen, vielleicht die Chance nutzen, um nachzukaufen. Und der
0: Mai ist ja auch tendenziell ein schlechter Börsenmonat. Man sagt ja nicht umsonst. Nicht.
1: Sell in May and go away? Tatsächlich nicht. Markus Koch hat das einmal schön so. dass man in, ich glaube, ich kann nichts weiter sagen. Ich glaube, sieben von neun ähm, Mal hat man
0: im Mai eine sehr, sehr gute Performance erzielt in letzten Jahren. Mm, okay. also vielleicht Trotzdem, war ein die Wochenperformance fast minus vier Prozent. Wie geloben, Besserung. Fast hätte es Bayer heute reingeschafft, aber wir wissen nicht, wem wir dafür verkaufen sollen. Schade. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal an den letzten Aktienpodcast. Wie gesagt, Tech-Rücksetzer, wie du davon profitieren kannst und den letzten Aktiencheck. Nächste Woche gibt es einen chart -Check. Natürlich. Und dann gibt es auch nochmal Fundamentalcheck. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir vom Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei beim Modern Value Investing. Ciao. Ciao.